0: BATCAST Boletim DE SÁBADO COM FÁBIO CATANI A atividade extrativista mineradora se estabeleceu ao longo do século XVIII na região das Minas Gerais, predominantemente, mas também nas atuais regiões de Goiás e Mato Grosso. Ela foi fruto primeiro das incursões realizadas pelos bandeirantes, que já o faziam em busca de da, do encontro de minérios há bastante tempo e acabaram por encontrar esses minérios no final do século XVIII, uh, final do século XVII e início do século XVIII. A atividade mineradora ela teve como base de mão de obra a escravização de africanos e ela representou pela primeira vez uma integração de economias regionais, na medida em que estes africanos chegavam pelos portos da Bahia e principalmente pelo porto do Rio de Janeiro, na região do Cais do Valongo. E também nós passamos a ter uma integração com a pecuária da, do, do sertão baiano, especialmente a pecuária aqui do extremo sul, através da atividade dos tropeiros, depois ao longo do século 18, com o advento das instâncias, a criação do gado e esses tropeiros levando o gado até a região das Minas Gerais e também depois já com as charqueadas. Nós tivemos também uma integração entre colônias portuguesas da África e da Ásia, uma, uma intensa atividade comercial conhecida como carreira das índias e a sociedade das Minas Gerais ela é uma sociedade, pela primeira vez, predominantemente urbana né, dentro daquele aspecto do Brasil colonial. E embora não fosse uma sociedade mais democrática em sua atuação política, ela abria caminho para maiores possibilidades de alforria e também ela contava com uma maior e é, mais intensa miscigenação, até pela... Pela escassez do número de mulheres brancas na região, comparado ao número de homens que atuavam nessa região mineradora. Aí nós tivemos também o surgimento, pela primeira vez, de uma elite mais ilustrada no Brasil, não muito numerosa, mas que é, cumpria seus estudos na Europa, na Universidade de Coimbra, e é por isso que nós passamos a ter inclusive a influência de ideais iluministas que estarão presentes naquela elite mineradora que fará a rebelião, a conjuração de Minas Gerais Aquilo que, se que eu quero abordar no próximo boletim, no próximo boletim, mais precisamente, quando a gente for falar desses movimentos de independência. Mas, e a influência iluminista, portanto, para aquele movimento que é conhecido também como Inconfidência Mineira. Nós tivemos nessa sociedade a, a presença mais marcante de uma diversidade de atividades econômicas, prestação de serviços, funcionários públicos, profissionais liberais. E nós tivemos também maiores possibilidades, portanto, de mobilidade social. Ali, nas Minas Gerais, nós tivemos o auge do barroco brasileiro nas artes plásticas, com Antônio Francisco de Lisboa, também conhecido como Aleijadinho. E nós tivemos mais, ao final do século 18 dois episódios importantes, um deles é que foi a condução do Marquês de Pombal, lá em Portugal, identificado com o despotismo esclarecido, que procurou incentivar manufaturas aqui no Brasil e incentivar também essas manufaturas em Portugal, procurou laicizar a educação tanto em Portugal quanto no Brasil, expulsou os jesuítas do território brasileiro após as guerras guaraníticas e procurou estimular uma diversificação de atividades econômicas. Mas também a atividade mineradora ela representou uma mudança muito significativa em termos da perspectiva política porque a primeira capital do Brasil, estabelecida como tal em 1549, a antiga Vila do Pereira, foi a cidade de São Salvador, Salvador, na Bahia. E em 1763 houve, com a própria mudança do eixo econômico, também uma mudança do eixo político em direção ao centro-sul, e o Rio de Janeiro passou a ser, entre 1763 e 1960, a capital primeiro da colônia e depois do, do Reino Unido, de Portugal-Brasil ao, Brasil, ao Garves, e finalmente a capital do Império Brasileiro e depois da República, até 1960, com a inauguração de Brasília. Então essa mudança também do eixo político para o Centro-Sul é bastante significativa, porque em seguida nós teríamos no início do século XIX a chegada da família real portuguesa, que é o episódio que quero fazer daqui a dois sábados para falar especificamente da independência do Brasil. Na semana que vem quero abordar com vocês alguns aspectos da estrutura da sociedade brasileira do período colonial, essa sociedade violenta abordar alguns aspectos do que era a contradição dos senhores e dos escravos nas diversas atividades econômicas que aqui tivemos e a diversificação do trabalho das pessoas escravizadas que se manifestava ao longo do período colonial brasileiro. Depois a gente vai falar sobre o período joanino e aí sim a transição efetiva para a independência do Brasil. Então, essa atividade das Minas Gerais foi a última grande atividade econômica herdada do período colonial que eu queria compartilhar com vocês nestes boletins que estão fazendo uma passagem pela história brasileira, muito rápida, mas acredito que importante, afinal de contas se trata dos 200 anos da declaração de independência do Brasil. E aí nós partiremos depois desse conhecimento prévio partiremos para algumas análises mais efetivas, mais significativas do que significa efetivamente essa independência para todos nós. Aqui foi o professor Fábio Catani e este foi meu boletim de sábado para o BATCAST. Batcast.